0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Oui, bienvenue dans ce grand témoin spécial, ouvrez bien vos oreilles, ouvrez aussi vos yeux puisque vous pourrez regarder l'émission sur la chaîne YouTube aussi de, 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 de Beurre FM et sur euh, Facebook. Alors aujourd'hui, euh, le grand témoin c'est Amer Wali, bonjour Amer. Bonjour, Merci d'être là, c'est un vrai bonheur et une fierté que de vous recevoir. Bonjour, un complice de décennies entières et qui est là, fidèle à lui-même, fidèle à ses amis, <rire> fidèle à, à ses idées, à ses convictions et qui va nous accompagner dans cette émission. Merci, Alors le grand témoin aujourd'hui, c'est quelque chose euh, qui malheureusement n'a pas trop, trop, trop été abordé. Euh, par les écrivains, par les cinéastes euh, c'est comme si c'était un peu un, un voile pudique qui avait été jeté sur cette période, c'est ce qu'on appelle la décennie sanglante de façon un peu pudique la décennie sanglante, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment euh, des centaines de milliers de morts euh, alors il y a des chiffres contradictoires Amérandi, il euh, y en a qui disent 70 000, d'autres 100 000, et puis d'autres 700 000 non, non, c est, c est le, les le chiffres euh, les plus fantaisistes le, euh, non, attends, attends. le, le chiffre qui a, a été, a, a, été c'est 200 000. À... 200 000, non, mais c'est nous rate qui dit mieux, Amir
1: Non, mais le chiffre de 200 000 n'est pas vrai. Il n'a jamais été... Alors, il a été annoncé par des ONG, lancé comme ça à la cantonade lors du meeting. Non. Bouteflika a annoncé le chiffre de 100 000. Euh, pareil, à la cantonade. D'ailleurs, il a été recadré à ce moment-là par les dirigeants de l'armée. Alors, le chiffre officiel qui a été retenu, c'est celui de 60 000 morts. Je parle bien de morts. Parce qu'il y a des dizaines de milliers de blessés, il y a des orphelins, il y a des veuves et tout ça. Donc les victimes, d'une manière générale, oui, ça dépasse les 200 000 morts. Peut-être peut même ça atteint un million de morts. Si on devait compter les
0: victimes, les, les, blessés, euh... les blessés, les veuves, on, les orphelins, on, on, tout on ça. On parle d'un million je... d'orphelins, c'est
1: vrai ça euh, je, je dis Oui, c'est ce que je dis, je dis que c'est possible. Un million de victimes, d'une manière générale, c'est possible. Ouais, ouais. Mais les morts, alors je vais vous dire, moi pendant cette décennie, tous les jours, on avait... Je, donc, je suis un journaliste, un à, comptage, je, un décompte Je suis journaliste à l'AFP. J'étais journaliste à l'AFP. On avait un tableau au bureau. À chaque fois qu'un mort était annoncé, officiellement, par la presse, ou par nos propres informations, on notait. On avait un tableau en trois catégories. Forces de sécurité, donc police, armée, gendarmerie, civile, islamiste. On notait, à chaque fois qu'il y avait un mort, on le notait. Jusqu'au moment où je suis parti d'Algérie, moi je suis parti en 2002. Non,
0: 2002. Mais l'annonce de ce mort, qui, qui, de ce ou de ces morts, qui le faisait Alors, la
1: source, c'est ce, ben, ce, ce que je dis, soit par les sources officielles, donc le ministère de l'Intérieur, via la PS ou via la télévision, les islamistes eux-mêmes, quand ils avaient leur perte, ils faisaient du communiqués. et parfois la presse, de manière tout à fait euh, indépendante, quand elle avait connaissance d'un certain nombre de massacres, elle en parlait. Je me souviens particulièrement et moi à l'AFP, plusieurs fois, j'ai annoncé des massacres avant qu'ils soient annoncés officiellement. Je vais citer les, le cas de Ben le, Je suis le premier à avoir annoncé le massacre de Ben Talha. La première information qu'on avait fait à l'époque, c'était au moins 200 morts. Ben
0: dalha, on, 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 on a tous en tête cette image incroyable, cette madone qui a fait le tour du absolument. monde, cette algérienne, cette absolument, femme,
2: qui a c'est une, une image incroyable.
1: Absolument. C'est
2: Hussine. Hussine qui l'a... C'est
1: mon collègue, mon collègue ouais. Hussine Zahoural, euh, que je salue si jamais il nous écoute. C'est qui a réalisé cette photo. Donc, euh, après on saura, des années après, euh, on saura que le, le, le chiffre était en réalité de plus de 400 morts. Donc j'en prends dans le livre. Évidemment, à ce moment-là, quand il y avait de gros massacres, le régime avait intérêt à minimiser les pertes.
0: Ah, parce... ah, bien sûr,
1: bien sûr, parce que... Le... Euh, parce que le régime, à chaque fois qu'il y avait un massacre, en réalité, ça démontrait son incapacité à protéger la population. Et ça, c'était la terreur du régime. Et puis pour les et puis pour les islamistes, islamistes c'était leur manière de démontrer que justement ce régime n'est pas capable de protéger la population. Donc voilà, on, on va vous massacrer. Venez avec nous, sinon on va continuer à vous
0: massacrer. Donc, Alors, Ali, est-ce qu'on peut dire que c'est une guerre civile Est-ce que c'est une guerre civile
1: Alors guerre civile, il n'y avait pas deux camps opposés. C'est-à-dire opposés par une ligne idéologique, une ligne politique. C'est ça une guerre civile. Là, il n'y avait pas deux camps opposés. Il y avait deux projets de société qui étaient opposés. Alors, il y a le projet islamiste, et il y a le projet progressiste. Alors, il se trouve que le projet progressiste, à ce moment-là, recoupait ou correspondait à celui qui était défendu par, une, en tout cas, une partie de l'armée. Alors, c'est pour ça Qu'effectivement, aujourd'hui, euh, des hommes politiques comme Saïd Sadi ou alors comme l'Ashmi euh, du Pax à l'époque, on les considère comme des agents du régime ou des pro-régimes. Donc, alors, je ne sais pas si on peut parler de
0: guerre civile, mais en tout cas, en termes de victimes. Une guerre entre Algériens. C'est une guerre entre Algériens. Et c'était une... les Algériens qui allaient voir d'autres Algériens en lui disant, tu n'es pas assez algérien, c'est-à-dire que tu n'es pas assez musulman, tu n'es pas, pas assez islamiste, fait, tu dois manger par terre, tu dois euh, euh, mettre ta femme au sixième étage dans, dans, dans une chambre fermée à tous deux tours. C'était ça, quoi. C'était euh, des gens qui, se, qui, 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 qui voulaient, qui avaient un projet euh, qui était inouï, quand même. Tout à fait,
1: tout à fait. Et et pour dire que, justement, pas vrai c'était pas la guerre civile en son classique, c'est que, dans une même famille, on s'entretuait. Je cite des exemples de gamins qui ont tué leur père, qui ont tué leur mère, de frères qui sont tués, de mamans qui étaient obligées de jouer les casques bleus à l'intérieur même du foyer parce qu'elle avait un fils policier, un fils qui était dans oh le grand bon on, on a tous, c'est
0: comme ça. Euh, même dans ma famille, j'avais la famille soir, policier, des histoires de fils, etc. Oui. Ah, C'était, ça a été une période. Horrible et qui n'a pas été... On n'a pas eu d'analyse, on n'a pas eu de réconciliation. Ce n'est pas comme en Afrique du Sud, où Nelson Mandela a eu le courage de mettre ça sur la table. Il y a eu carrément une amnistie, une amnistie une amnésie, amnésie. 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 Parce que... En fait, c'est quoi 92
1: 92, nous étions à 30 ans de l'indépendance. On devait célébrer le trentenaire de l'indépendance. C'est symboliquement c'est important. Et 30 ans après l'indépendance... Le pays sombre dans cette terrible euh, tragédie. Comment on est arrivé là C'est la faute à qui C'est la faute du régime.
0: Alors Donc, justement, on, on dit que... On, on va revenir au Front Islamique du Salut, au Fils. On dit que le Fils, c'est le Fils du FLN. C'est-à-dire que le FLN a fabriqué le Fils. Oui. C'est vrai ça euh, Tout à fait.
1: De, 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 le, le Fils est né de l'échec du FLN. C alors... Évidemment, l'UFLN ne reconnaît pas sa responsabilité. Il dit qu'elle a servi d'instrument pour le pouvoir, mais lui-même n'a pas dirigé le pouvoir. Mais en tout cas, c'est la gestion du parti unique qui a fini par produire le fils. Alors
0: vous savez ce, ce qu'on dit. Abbas Madani quand, quand il monte ses manifestations, etc., il dit « Il y a eu l'émir Abdelkader, il y a eu 54. En 54, les Moudjahid ont fait le, le travail. » Malheureusement, en 1962, un nouveau pouvoir colonial est arrivé, donc un, un, un pouvoir vrai. colonial de l'intérieur, avec Bouteflika, euh, avec, euh, avec Benbella, avec Boumediene, etc. Hein, je les mets tous dans la, dans la même barque. Donc un nouveau pouvoir colonial. Et nous, nous sommes là, nous le fils, nous sommes là pour parachever la guerre de libération nationale qui, qui, est, qui, 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 qui est née en 1954. En, en euh, et donc là-dessus, là, ils sont arrivés à mobiliser non, les le foules là-dessus. Le attends, là attends, attends, mais j'aimerais ouais. bien qu'Amar ouais. euh, réponde là-dessus. Ah bah C'est exactement le terme employé par les dirigeants du Fils. C'est « nous
1: sommes là pour parachever l'indépendance ». 62 n'a été qu'une étape dans le processus de libération. Le processus de libération sera parachevé quand on aura instauré... instauré le régime, l'État islamique en Algérie. L'État islamique. L'État islamique en Algérie. C'est absolument, absolument ce qu'il disait. Une théocratie
0: Et comme on voit aujourd'hui en Afghanistan, en Iran,
1: etc. C'était leur idée, de toutes les manières. Leur idée. Alors, dans, 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 dans mon livre, je cite un document qui était exposé à... Euh, entre les deux tours de élection, de, 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 des élections de 91, entre les deux tours, donc le fils avait Afficher euh, son programme, c'est exactement ce que nous voyons en Afghanistan aujourd'hui. C'est exactement couper la main, couper la langue, euh, les tribunaux populaires à l'échelle euh, des communes. À dire que les gens, on n'avait pas besoin de justice. C'est des tribunaux populaires. Alors, Donc c'est ça qui était programmé.
0: Alors Albert Wali, vous avez fait un travail extraordinaire avec le coup d'éclat de la naissance du fils ou de l'initiative de 1991 avec une préface de Mustapha Amouche aux éditions France Fanon, et puis aussi Amerouali du Verbe au fusil, la Terreur Sainte, Retour sur la Noire, Algérie 91-2002, aux éditions Eric Bonnier. Bien sûr, on va revenir dans le détail là-dessus, mais, mais euh, vous étiez correspondant de l'AFP, vous, 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 vous l'avez dit, mais qu'est-ce qui, qu qui amène un jeune instituteur de bosch en Kabylie, euh, progressivement à s'intéresser à cette période, à faire ce travail colossal qui est, je crois, il n'y a pas, il n'y a pas d'équivalent en tout cas dans le Il était dans, 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 euh, dans, dans, dans
2: professeur, il n'était pas instituteur, il était professeur au lycée.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce qui qu ramène donc un jeune professeur au lycée à Borjmane, en Kabylie, de s'intéresser à ça Quelle qu 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 a été votre démarche oh, Ensuite, Mesenoura oh, nous dira aussi. Ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais. Ça, ça, non,
1: en fait, c'est vrai. Euh, Mesdiane euh, est, est, est un vieux copain, on a fait ensemble les, les études de lettres à l'Université d'Alger. En fait, après mon bac, j'ai fait, pour des raisons tout à fait personnelles, j'ai fait des études de lettres parce que je venais de perdre mon père, j'étais au lycée, je venais de perdre mon père, j'étais un peu le soutien de famille. Donc, l'éducation nationale nous permettait d'avoir un contrat... Euh, un prêt-salaire. Hein. Un prêt-salaire. Prêt en ouais. fait, c'est ça qui m'avait amené à faire des études de lettres et à signer un contrat avec l'éducation nationale et à devenir professeur à au, euh, lycée. Euh, au lycée. Donc, j'ai fait professeur, j'étais affecté à la banque et quand j'ai fait, j'avais un contrat de 7 ans, quand j'ai fait mes 7 ans de contrat, j'ai quitté l'éducation nationale. Donc, mais parallèlement à l'éducation nationale, parallèlement à l'enseignement, j'ai toujours été intéressé par la presse. En fait, c'est le métier que je voulais faire. Et voilà, c'est Méziane qui m'a permis de mettre me, me, pied. me, mes, mes pieds de, dans la presse. C'est Mesian qui est, qui est rentré avant moi. Si j'ai bonne mémoire, c'est Tarjaou qui était pour beaucoup. Oui. Et après, Mesian, quand on était, on était copains, il m'a entraîné. Je ne suis pas le seul. meszian a entraîné beaucoup de choses. Si j'ai bonne mémoire, même le Khabar est venu dans cette mouvance. Absolument. Absolument. Donc, on parlera
0: tout à l'heure. On revient dans un instant et on va écouter Mesian. A tout de suite. Les grands témoins revient dans un instant. 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Oui, avec toujours Amir wali et ourad Alors, Mzian, donc, euh, bien connu la Amir et, et ce jeune professeur qui, qui ensuite est devenu euh, ouais, ouais. est devenu journaliste par ton
2: truchement, entre autres, et celui de Tarjaud. Oui, le... moi, ce est... son itinéraire, si, si tu veux, je le... Euh, je le connais bien et puis il m'a toujours marqué son itinéraire parce que moi quand je l'ai connu il avait 18 ans il venait d'avoir son bac il venait de perdre son père je crois euh, et il est arrivé euh, de Aït Saada du côté de Tessab et, et il, il arrive euh, euh, à la fac centrale on était euh, dans une annexe de la fac centrale à Marassim déjà ce qui m'a frappé le plus euh, d'abord il était très beau hein. Amal était très beau avec des yeux clairs machin. Euh, il, 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 il parlait un français d'une correction incroyable pour, pour un jeune de son âge quoi. j'avais 50 plus que lui ou quelque chose comme ça et puis euh, on s'est retrouvé dans le même groupe de TD à la fac et, et on échangeait beaucoup D'abord, on, on lisait énormément de livres. C'était, on faisait des études de lettres, donc on lisait énormément de livres. On avait, euh, dans, dans quelles, dans quelles années on était là? 79.
0: 79. Et on avait, Le euh, printemps berbère n'était pas encore là.
2: Euh, ouais, et dans
1: et la même année, la même année. La même année, l'université. C'est 79-80, en fait.
2: voilà la même année, puisque euh, nous on a commencé en septembre 79, en avril. Euh, en avril, c'était l'explosion. Euh, l'explosion, le, ouais. et en 81, j'ai dû interrompre un peu mes études pendant six mois, puisqu'ils m'ont emmené en prison pour atteindre la sûreté de l'État. Amar est devenu presque orphelin de moi, parce que nous étions très très soudés, moi, Amar, à l'époque. Il faut dire qu'on avait, on avait un groupe de professeurs incroyables. Franchement, on avait des enseignants. Je sais pas, moi, je pense à Delilah Morsi, à Christiane Achor, Majid Ali Boacha, le, euh,
1: euh, les... J'ai
2: un j'adore. C'est un peu Janine j'adore. C'est un peu ex qui nous un permis comme ça, un un notre euh, euh, jugement, l'esprit critique, l'esprit critique, etc. d'apprendre, d'apprendre vraiment. On avait une équipe pédagogique incroyable, là, franchement. Et puis il y avait, il y avait un petit air de démocratie, même à l'Institut, à Dans le Elu, à l'Institut des de langues étrangères, euh, on échangeait avec les profs. On, on était même associés aux décisions pédagogiques. Le, le, je me souviens de, de Arab qui était euh, qui était lecteur, non, ouais, enfin, directeur de l'institut. Ouais. Ouais, C'est un écrivain. Un... Il y avait, euh, il y avait plein, plein, plein de gens. Donc, Amar ce qui m'avait frappé chez lui, euh, dès le, les premiers jours de, nos, de, 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 notre, de notre parcours à, à, à la fac de lettres, il était d'une timidité maladive. Il était toujours comme ça dans son coin, mais mais bossait. Il bossait, il lisait, il bossait. Et puis il avait en bandoulière, il avait tout être tout toucher les frères de tout, la sénahoui, tout, mataube, tout, enfin... Tous les sages,
0: quoi, les sages kabiles. Ah, ouais. ah ouais, parce que...
1: C'est vrai qu'on allait de la fac, on allait au restaurant en chantant, tous les deux. Ah, tous en, les deux. Chantant en chantant avec en chantant Marato. Oui, euh,
2: de la fac au restaurant Amero, au boulevard
0: Amero. Et puis c'était le début de la chanson qu'Abil engagé, bah avec Tachemlis, euh, avec Kate avec Lunier, avec
2: Farhat. donc c'était
0: Igouder, Isoulès. Oui, absolument.
2: D'ailleurs, un jour, déjà moi j'étais dans le groupe de Bzad, donc il oui, était oui, toujours avec nous. Euh, Alors, de vous, a... c'est le théâtre, hein? Ouais. Euh, Théâtre-chanson. Ah, Théâtre-chanson. Chanson. Théâtre-chanson ouais. en Arlem, en Kabyle. Et puis, euh, j'étais très proche de Khatib donc euh, je l'ai emmené euh, voir Khatib. Il, 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 il est devenu copain avec Khatib tu vois. Ah, ah c'est difficile ça, de ne pas être ça, copain avec Khatib. Hein. Non, mais ça, c'est <rire> un
1: souvenir magnifique. Ouais. Quand on arrive, Khatib c'est un, un, un monument. C'est un monument. On est reçu chez lui, alors déjà, déjà je me suis stupéfait de découvrir que Katebiassine vit dans un petit deux pièces. 40 mètres carrés. Spartiate, spartiate. Et puis je mm. me souviens très bien, il nous avait accueillis avec une, une assiette de fixe sèche. nous a dit, on a dit allez, mange ça, c'est très bon. Mm. Tu vois Voilà, donc on a échangé un petit peu et puis il, il s'est retiré dans sa pièce, il nous a laissé. Je me souviens, après le soir, on avait bavardé, très tard et tout, on avait dormi chez lui.
2: Enfin, c'est magnifique. Et euh, après, donc, euh, avec Amal. Euh, si tu veux, au départ, on n'imaginait on, on pas encore notre avenir. On a, nous, on était là pour faire... Euh, Comme tous les gamins. Le, tous les gamins à 16, 17, 18 ans. Bah, euh, nous, on voulait, on, voulait voilà, de, pas... on voulait devenir enseignant. Et il a, il a d'ailleurs assez bien expliqué la chose, parce qu'on avait un pré-salaire. C'est-à-dire que... En euh, euh, étant étudiant, on gagnait 2400 dinars à peu près. C'était énorme. C'était le Pérou. Euh, C'était <rire> énorme. On était tout le temps, on allait, on allait manger dans des restos. On était avec. Après, on a commencé à, autour de, de nous. Il y avait plein de copines, plein de copains, etc. On est devenu une bande, quoi. On est devenu une bande. Et puis le, le printemps berbère est advenu, Donc, on, on, on s'est totalement engagé dans le printemps berbère. Euh, mobilisation, euh, de, débat. Euh, meeting, euh, machin, manifestation, bagarre avec les flics, bagarre avec les arabisans, bagarre avec les islamistes, bagarre avec euh, et ça nous a soudés. Et, et ça, et ça ça a créé ça a créé une, une, une espèce de grande famille où, où plusieurs familles euh à euh, coquiner les uns avec les autres. Et, et donc euh, ça a donné ça nous a donné aussi euh, euh, ce, ce désir incroyable de nous exprimer euh, publiquement. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Il bon, y avait quatre Lux à l'époque, euh, le journal d'Azibao à la FAC, oui, oui. qu'on écrivait sur les murs. Euh, oui. C'est deux amis euh, qui le faisaient, le Hesh de la le Pitif, le oui. le les deux, principalement c'est eux qui faisaient ça, c'est un journal mural qui était lu, mais alors incroyablement t'avais 4 000 personnes qui lisaient ce journal sur les murs de la fac d'Alger. Mais après, moi j'ai voulu transposer ça, enfin, moi personnellement, je me suis dit, il faut absolument que j'intègre un journal, le plus grand journal de l'époque, c'était Alger Actualité. Et comme, à la fac... Tadjaou, tu étais déjà dans la Actualité Bien sûr, Tadjaou, Jad... Andelkrim Oui. Il y avait toute l'équipe d'Alger Actualité, mais c'était des gens qui étaient des journalistes professionnels, mais qui s'intéressaient au printemps berbère. Donc, ils il venaient nous voir à la fac. Surtout à Arjaoud, Ben Mohamed, etc. Et donc, euh, euh, après, ben, j'ai dit à Tar, euh, moi, j'écrivais un peu de poésie, tu vois. Je lui ai montré euh, les, les poèmes que je faisais, ben, ben, pour qu'ils me donne des conseils, pour qu'ils me disent, est-ce que, que j'étais est sur la bonne voie ou pas la bonne voie, etc. Et à ce moment-là, je...
0: Hammer, tu, tu étais toujours professeur ou tu avais déjà intégré euh, le journalisme
2: Non,
1: il est en train de parler de la période où on était à la fac, ouais, le, la de période de berber. alors, il faut juste ouais. distinguer que Muzén était un leader, que avait du charisme, que moi, le petit timide, que, enfin, le grand timide que j'étais, je n'étais pas, pas en première ligne. Hein. Alors, j'étais militant de base... Quand on allait,
0: euh, ouais, distribuer des tracts.
2: distribuer ça. des
1: tracts, quand ouais, il fallait. Ouais. Quand on avait, on,
0: on écrivait les, les banderoles. Alors, Alors, les banderoles, C'est extrêmement intéressant, cette ouais. période. Pourquoi? Parce qu'il y a un écosystème, là, qui s'installe entre un pouvoir, qui, qui, est, qui est loin d'être démocratique, donc, y a qui un, était, un euh... État central, qui est en porte-à-faux avec sa société civile, son milieu étudiantin, et, et donc il faut faire la liaison avec, euh, avec les islamistes. À ce moment-là, à on parle des premiers, des premiers maquis de Mustafa Ben Bouali, des premiers islamistes. Alors, ils arrivent quand ces premiers maquis islamistes C'était en 81.
1: Alors, les premiers maquis islamistes, c'est exactement c est, c est en 1982. 82, oui. C'est en 1982. Alors, 82, de, de, de manière précise, euh, on n'a pas une date précise, ouais. mais le premier maquis islamiste, il a été effectivement monté en 1982. Alors, je vous rappelle, ce qui se passe en 82, c'est une date importante. C'est encore une fois N2, c'est-à-dire les 20 ans de l'indépendance. Il se passe quoi les 20 ans de l'indépendance C'est l'assassinat de notre camarade de fac, Kamel Amzel, ouais. qui a été assassiné à l'université de Benaknoun. Hassan al encore une fois, était témoin direct euh, de l'événement. Ça s'est passé à ce moment-là, donc c'est en 82. Donc au, en 82, Mustafa Bouyali a créé le mouvement islamique armé. Donc les premières attaques islamistes ont été conduites par Mustapha Bouyali. Alors, notamment rappelle,
0: aussi, il y avait des attaques sur les femmes.
1: Oui, à l'université, il y avait des attaques sur les femmes. Bien sûr, il y avait des attaques, euh, on, on, les attaques... On, 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 euh... on
0: jetait de l'acide chlorhydrique.
1: Enfin, Exactement. Exa 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 l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique. chlorhydrique, oui, oui. oui. Mais Mustapha Bouyali, alors que je rappelle que Mustapha Bouyali, c'est un ancien moujahid et un ancien du FFS. Il en fait partie des premiers... Il a fait partie des premiers euh, militants qui ont adhéré au FFS. Et puis après, alors comme il était partisan d'un État islamique, il a créé le mouvement islamique armé. Donc c'est lui, alors autour de lui, il y avait à peu près 300 personnes. C'est un réseau familial, donc il a créé le premier maquis euh, dans la Métidja. Et l'opération la plus spectaculaire qu'il a, qu a menée, c'est un vol d'explosifs à... Euh, euh, à Cap Ginette. Et puis, cette opération spectaculaire contre à caserne de police de Soma, du côté de Blina. Donc, ils ont volé beaucoup d'armes.
2: C'est
0: très intéressant. parce qu'après on, on, on parlera comment il, a été, euh, comment il a été tué, notamment avec l'histoire de son frère. Mais, euh, mais ce qui, qui, qui m'intéresse, c'est, à ce moment-là, est-ce que c'est, euh, je crée une mouvance euh, pour lutter contre un pouvoir dictateur ou est-ce que c'est une théologie de la libération ou est-ce que c'est les deux en même temps Parce qu'à ce moment-là, il y avait aussi, en Amérique du Sud, il y avait des dictatures, etc. Et la chrétienté, les, les, les partis catholiques, etc. Enfin, tout le mouvement religieux euh, a beaucoup travaillé contre Pinochet, contre la dictature en Argentine, au Chili, etc. Est-ce que c'était simplement... Euh, des choses de droit commun Est-ce que c'était un vrai projet politique Est-ce que c'était pour lutter contre l'État central Est-ce que c'était pour reprendre je pense, le flambeau euh, je pense de la bien révolution Est-ce que
2: c'était de la théologie de la libération Fondamentalement, je pense que le Bouali Bo s'est engagé dans cette voie parce que effectivement, il voulait combattre cet État dictatorial. Est on écoute Amérabouali voilà. dans un instant.
0: Oui. Les grands témoins dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Amer Wali, donc on était en train de parler de cette genèse. Euh, Mes Nourad vient de nous raconter euh, pour lui quelles étaient les conditions et, et comment ça s'est arrivé. Euh, cette genèse euh, du mouvement islamique, elle trouve ses ressorts et ses fondements où finalement
1: En fait, je crois que le mouvement islamiste, il était d'une certaine manière présent. Pendant la Révolution, pendant la guerre d'Algérie, il y avait une présence, pas uniquement par les oulémas, même y compris euh, des dirigeants de la Révolution, genre, on peut citer un certain nombre d'entre eux, qui sont retrouvés à l'intérieur du fils, comme Mohamed Saïd, qui a été colonel et qui a été euh, chef de la 3, qui a été ministre de la Défense du, de Boumdine. C'est quand même, depuis la guerre, c'était un, un, un intégriste mais, connu.
0: Mais quand même, comment expliquer ça Puis-je on sait tous pertinemment que les oulémas pendant l'indépendance n'étaient pas pour l'indépendance. Ben Badis n'était pas pour l'indépendance. Ouais, Alors, assumé, assumé bien, bien sûr,
1: nationaliste. Non, non, mais Mohamed Saïd n'était pas du tout. Mohamed n'était pas du tout un oulama. Il était dans le FLN, dans la ligne dure du FLN. Donc,
2: le côté euh, islamiste existait déjà. Il y a aussi l'influence des frères musulmans. Bien sûr, biens, voilà. bien sûr,
1: ça c'est venu. Là, ça, ça. Donc, ah. je, je parle de, je, déjà. Au sein du mouvement national, il y a ça. Améro, le colonel Améroche lui-même, c'est quelqu'un qui était porté, je ne dis pas c'était un intégriste, mais c'est aussi quelqu'un qui était porté sur la pratique religieuse et tout ça. Donc ce n'est pas né. Mais c'est
0: religieuse, je dirais algérieniste. On la retrouve chez Shrahdad quand il lance sa carte Oui, tout à fait. E tout à, tout, alors, oui,
1: tout à fait. tout quand, à
0: fait. Euh, oui, tout tout fait. À, oui, tout à fait. Oui, tout à alors, bien sûr, On retrouve cette
1: tradition. Bien sûr, cette tradition. Qui, alors, cette tradition culturel,
0: oui, on n'est pas dans l'affrontement.
1: Non non, 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 on n'est pas dans l'affrontement. Alors, cette tradition existe, sauf qu'effectivement, à l'indépendance, les frères musulmans, le mouvement des frères musulmans, qui est né dans les années 30, dans Égypte est Venu en Algérie. Donc, on a importé l'idéologie des frères musulmans. Et alors, les quoi. islamistes.
0: Il y, a, il y a une jonction entre les frères bien musulmans sûr, et, bien sûr. et
1: le parti basse. Pas le parti basse, c'est Michel
0: Afla qui est déjà passé par là.
1: Oui, bah, alors base, le basse était plutôt le, laïque. Le, le, le basse était un parti laïque. c'est
0: le panarabisme. Oui, c'est le panarabisme. C'était le, pan le oui, pan cheval de Troyes
2: de l'Islamisme, de la Ouma Islamia. Alors, panarabisme, oui, mais pas l'islamisme. Le basse était laïque. Euh, le bas c'était laïque, euh, c'était un laïc qui exécutait ses minorités, hein. bien on, entendu. on l'a vu en Syrie, bien sûr, bien euh, sûr, on bien on sûr. un peu partout. Hein, oui, 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 bien, non, bien entendu. Laflaq, bien entendu. Michel était le chrétien, c'est même pas un musulman, mais je me pas quand les frères musulmans, le mouvement des frères musulmans de Hassan Benna, qui est né dans les années 20 en Égypte, que Nasser a interdit. Le... a interdit. Euh, Exactement. Est, est devenu... il, a, il a fait exécuter ces étranges. Bah, ah. Absolument, il a, il a fait exécuter ces oui. et, le, et, et, et Il a fait des frères musulmans euh, des victimes, euh, des, des victimes, martyrs. Voilà. Oui, oui. C'est comme ça que a, après ça a débordé l'Égypte. Alors, le mouvement de, l'idéologie ah, des frères ouais. musulmans en Algérie est arrivé grâce à une
1: association qui s'appelle l'association Qiyam, les valeurs, les valeurs islamiques. Et puis il y a quelque chose à laquelle se réfèrent souvent les islamistes, c'est la déclaration du 1er novembre, qu'on peut lire de plusieurs façons. Alors quand on dit euh, un État démocratique et social dans le cadre des valeurs euh, arabes et islamiques, pour les, mus... pour les... Pour les... Pour les islamistes, c'est aussi une référence. Donc pour eux, la déclaration du 1er novembre se résume à un projet d'État dans le cadre des valeurs islamiques. Donc, les frères musulmans sont arrivés par la 60e, et puis, en 68, il y a le mouvement de Malik ibn Abi qui s'est créé. Ah, voilà. Malik Benabi s'est et Malik Benabi, c'est lui le qui va. Le réformateur. c'est lui qui va. Le grand idéologue. Le voilà. grand idéologue.
0: Au jour d'aujourd'hui. Au, au, au encore, qui, qui, est... qui sécrète aujourd'hui les, 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 aujourd les, Arrachet, les, les Arrachet. espèces de Rachad et ah. puis aussi les. les, les comment dire les, 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 La chasse aux, aux, aux démocrates, aux, aux ah, français, ben, abso etc. Absolument. Abso etc., abso dit, abso et absolument. A, et pour, absolument. Point, pour Malik Benabi, il n'y a, a pas, de, y a pas, de, y a pas de, des Mazéron, il n'y a pas de berbères. Il y a un monde arabe, il y a un monde musulman, et classe.
1: Donc voilà, il donc y, y, y a eu ces étapes, il y a eu l'association al il y a eu Malik Ben -Nabi qui a créé euh, donc ce mouvement avec l'association, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'association, mais en tout cas qui a fini par, sus par, sus par susciter le mouvement Al-Juz'ara. La renaissance. Al-Juz'ara, le c'est les algérianistes du fils. En oui. fait, Al-Juz'ara, c'est des frères musulmans, mais qui ne sont pas liés aux frères musulmans égyptiens. Contrairement à nana par exemple, qui est vraiment un frère musulman lié à la Turquie, lié à l'Égypte.
0: On va retrouver cette dichotomie <coughs> au sein du Front islamique du Salut entre al-Hajj qui était Oumma el le salafiste, et Abbas Imadani, qui était le jézééliste. <coughs> bon, on va retrouver dans le fils les deux tendances.
1: Dans le fils, oui. Y a, y a, alors, en fait, il y a plusieurs tendances qui sont, qui sont dans le fils. Évidemment, les plus connus, c'est les salafistes. Alors, les salafistes aussi, alors, quand on commence à rentrer dans les détails, les salafistes, c'est aussi plusieurs tendances. Il y a ce qu'on appelle en arabe la, salafi, la salafia al-jihadia, donc le djihad, qui prend le djihad. La salafia si a qui est d'accord pour la participation euh, au lutte politique. Et il y a la, ce qu'on appelle la salafia al-almiya, c'est uniquement du piétisme. Et après, après, il y a la il y a il y a les... Les, 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 Af, les, les afghans donc l'idéologie de ce qu'on appelle le groupe tekfir wal hijara donc on va prendre une société on va décider que cette société est impie il faut la quitter et la reconquérir par la force donc euh, il y a plusieurs mouvances euh, au sein du fils
0: une petite question euh, qui, qui, a, qui a des allures de digression mais pas que parce que euh, vous allez comprendre comment expliquer dans, 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 dans cette Algérie dans cette effetrià centrale euh, où l'islam a toujours vécu de façon quasiment, euh, euh, entre guillemets, euh, sereinement, bon, même s'il y avait des, des bagarres entre les, entre les uns et les autres, les Omeyas, les Abbasides, etc., les Israélites, ouais. etc., on connaît tout, tout, toutes les histoires. En Algérie, on a, les, on a les soufistes. On a les arahmaniyahs, il y a les sydjaniyahs, il y a les alias le, le soufisme étant une espèce de, 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 de mystique, de, de pratique. Euh... Le, et puis mm -hmm. là-dessus, on rajoute les ribates de, 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 de Tachfine, hein, les, les, ouais. les marabouts, est un, qui était un islam un peu tranquille, un, un, un islam d'intercession. Comment subitement sur cet islam de nos parents, de nos ancêtres, mais qui est, un, entre guillemets, encore une fois, un islam tranquille, comment comprendre cette
2: émergence
0: de violence
2: ben, Écoute, le wahhabisme, c'est quoi, s'il te plaît Le wahhabisme, il nous vient d'Arabie, si vous dites. Le, oui,
0: mais oui, sur, sur la genèse, comment il arrive en Algérie C'est ça qui m'intéresse.
1: Alors, il ne faut pas oublier que le soufisme était combattu par les ulemas. Les ulemas étaient contre le soufisme. Bien sûr. Mais les... qu'est-ce qui se passe après l'indépendance en Algérie Boumedienne nomme un conseiller, puis un ministre de l'éducation nationale, de la culture, qui est Ahmed Tabal Ibrahimi.
2: Ouais.
1: Qui est quand même le père d'un alme, d'un fondateur, des fondateurs, des ulemas. Le
2: fils le fils de.
1: Oui, le fils ouais, le de, de Shirtab. Ben oui. Ouais. Oui. Ouais. Donc Tabal Ibrahimi a mené la lutte contre le soufisme en Algérie. C'est ça qu'il qu faut savoir. Donc Ahmed Tabal Ibrahimi, il a une immense responsabilité. Donc, moi, je me souviens très bien. Moi, j'ai fait, fait l'école algérienne. Donc dans l'école algérienne, on nous disait qu'il fallait combattre les khourafat euh, de, justement de cet islam soufi qui n'était pas, pas du tout le bon islam, c'est ça. Donc, il y a une lutte qui a été menée par le, le régime de Boumediene. Ouais. Après, ouais. Après, on a essayé, justement, quand on s'est rendu compte euh, de cette dérive. Après, on a essayé de réhabiliter le, les soufis, mais dans un premier temps, le régime de Bouddhébienne a On peut dire a
0: que est euh, une espèce d'autorité tutélaire euh, de cette mouvance islamiste qui va arriver dans les années 80. Bien en 90. tout cas, c'est une, une grande référence pour, pour l'islamiste. C'est une un, référence pour intellectuelle. Pour, ah, bah,
2: pour l'anecdote, oui. uniquement, ouais. Talbi Brahimi, qui est venu faire son diplôme de médecin ici à Paris, à la Somme, tu sais quand est-ce qu'il a mis les pieds en France pour faire ses études supérieures Envoyé par son père le halme. Il est arrivé à Paris, il, euh, il s'est retrouvé euh, au, au bar à la brasserie, le départ à Saint-Michel, le 1er novembre 1954. <rire> oui, son père lui a dit « -ex -ex son, son Va en France, va faire tes études là-bas parce que l'Algérie va, va être à peu à 100. » Et après l'indépendance, il est venu. Et, voilà. ta, et, et Taleb raconte, quand il a été appelé
1: par Boumediene pour euh, prendre ses, ses responsabilités, oui. c'est lui-même qui le dit. Euh, Boumediene lui dit « Voilà, maintenant, je te donne l'occasion de semer dans tout le pays les idées de ton père. » Donc Voilà comment ça s'est passé. Donc Taleb est une...
0: Donc, était une islamisation mmh. et qui a provoqué des analphabets trilingues. On se retrouve dans un prochain Grand Témoin. Amerouali 1 est terminé. On se retrouve très bientôt dans Amerouali 2 pour continuer à parler de cette, de cette période extraordinaire. Qui malheureusement n'a pas été assez étayé et documenté. Et donc, on profite de ce formidable travail d'Amer Wally pour revenir dessus Très et surtout bien. donner à nos auditeurs, euh, en tout cas, l'occasion de faire leurs propres recherches et pour mieux appréhender cette période de l'histoire qui a saigné durablement l'Algérie. Euh, à bientôt. Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurrefm.